0: y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Alfonso Vallarrea. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy tenemos tres entrevistas. Vamos a conversar tanto con eh, Juliana Caxia para hablar de lo que ha venido ocurriendo en el Congreso con respecto de la aprobación de un proyecto de ley de suma importancia para las familias en el Perú, con Lucas Gersi, a propósito de la marcha que se va a realizar mañana en la tarde desde la Avenida La Peronidad hacia el Paseo de los Héroes Navales en el centro de Lima. Y finalmente con Omar Castro para conversar en torno a las encuestas, a las métricas y qué está pasando con la aprobación de los diversos actores en la política nacional. Él es, por cierto, de CPI. Hoy, como ustedes saben, nuestra programación comenzó a las cuatro y media de la tarde. Vamos a estar hoy hasta las nueve de la noche con el padre Gaspar al final del día. Repetimos nuevamente la conferencia de empresarios por el Perú, que nos sigue pareciendo, como lo he dicho y lo voy a repetir, uno de los momentos más importantes de eh, los emprendedores, los empresarios, los microempresarios, los microemprendedores en general, que tuvieron una voz importante de eh, protesta y de eh, elevación de su explicación en torno a lo que pasa con sus gremios. Y eso ocurrió, como decimos, a principio de semana, lo hemos venido repitiendo todos los días para que no quede duda. También estuvo hoy en clave de familia con Daniel Armas, una interesante entrevista, ha estado hace poco el Oso Santillana y, como le digo, hoy tenemos Vaya Talks para hablar de varios temas. Vamos a comenzar a conversar ya de una vez eh, con eh, nuestro primer invitado, que es Lucas Gersi. Veamos qué nos dice sobre lo que ha sido además hoy eh, un evento de enorme importancia. Como ustedes saben, finalmente el Congreso de la República, a través de la Comisión de Constitución, archivó el eh, proyecto sobre una asamblea constituyente. Finalmente, 11 votos contra 6 ocurrió lo que todos esperábamos y queríamos, que en el fondo un eh, digamos, proyecto de este tipo totalmente fuera, fuera de lugar, pero impulsado y que, que siendo eh, impuesto por el gobierno, quería convertirse en la nueva narrativa para justamente evitar los casos de corrupción que rodean al presidente de la república. Bueno, a ver, ¿qué piensa Lucas Gersen? Escuchemos, ¿qué nos puede decir? Adelante con esa entrevista. ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo estás? Gracias por estar en Vaya Talks.
1: Hola, estimado Alfonso, gracias por la invitación y siempre súper contento de poder acompañarte en el programa. Buenas noches.
0: Buenas noches. Esta mañana, en realidad este mediodía, la Comisión uh -huh. de Constitución y Reglamento finalmente terminó con esta incertidumbre y por 11 votos contra 6 archivó uh -huh. definitivamente el proyecto de ley de la Asamblea Constituyente que había presentado Pedro Castillo y su equipo. ¿Cuál es tu uh -huh. impresión al respecto?
1: Yo, eh, en realidad, aplaudo la decisión que ha tomado la Comisión de Constitución del Congreso. Es muy importante que se haya tomado esta decisión, ¿no es cierto?, pero también hay que tomar en consideración eh, que esta no es una guerra ganada, sino que solamente es una batalla ganada. Cuando se proponen propuestas que van en contra del ordenamiento constitucional, que tienen una vocación autoritaria, tenemos que, eh, digamos, rechazarlas sin ningún tipo de ambigüedad, y rechazarlas lo más rápido posible. No se puede ceder frente a quienes hacen propuestas dirigidas a menoscabar el orden constitucional. Entonces lo que ha hecho la congresista Patricia Juárez está muy bien, ¿no? Plantarse de manera firme, no aceptar ceder un milímetro a la gente que estaba proponiendo la Asamblea Constituyente, eso está muy bien, pero mientras este gobierno sigue en el poder, este gobierno encontrará maneras de volver a proponer la Asamblea Constituyente, posiblemente encontrará maneras de eh, buscar desestabilizar en el país, o inclusive dar algún tipo, llevar a cabo algún tipo de acción al margen de lo, del ordenamiento constitucional. ¿no? Entonces, a mantener las alertas prendidas, a mantener la movilización democrática encendida, porque las masas se combaten con las masas, pero es una victoria muy importante para la democracia la que hemos tenido esta mañana. ¿no? Bien, Entonces,
0: dos dos, dos cosas sobre lo que tú dices, conference. Lucas. La primera es, en efecto, eh, podemos pensar... Que esta batalla ha sido ganada, pero lo que no podemos pensar es que esta guerra ha sido ganada, por una razón muy sencilla, esta es una declaración de hace unas horas sí. de la vicepresidenta, Dina Boluarte Dina Boluarte dice por dónde caminamos la gente nos pide nueva constitución, ellos están sí. eh, en este eh, en esta gira nacional con estos consejos de ministros descentralizados asusando a la población para que cierren el congreso y para que haya nueva Asamblea Constituyente, para que haya Asamblea Constituyente, muy al margen de lo que diga el Congreso de la República. Entonces, bien dices tú, esto no ha terminado con lo que ha pasado, se ha ganado esta batalla, perfectamente se marchó al archivo, pero van a continuar. ¿Qué más pueden hacer ellos? ¿Es masa contra masa, como dices tú?
1: Bueno, hay otros proyectos de ley que están en el Congreso y todavía no han sido rechazados, por ejemplo, el, el proyecto de ley de Margot Palacios, puede ser que busquen reactivar las firmas que estaban haciendo a favor de la Asamblea Constituyente, puede ser eh, eh, continúen con la retórica cuasi-golpista o cuasi-autogolpista y no podemos descartar algún intento pues de, eh, inclusive hay que decirlo claramente, no algún intento de golpe o autogolpe para llevar a cabo la Asamblea Constituyente. Eh, nosotros, lamentablemente, estamos enfrentando pues, gente que tiene convicciones democráticas cuestionables. El gobierno ha sido muy claro en que su modelo es, por ejemplo, el modelo de Evo Morales, ¿no? que no es precisamente una persona que fue muy respetuosa del Estado de Derecho. Ya hay personas que intentaron ingresar al Congreso de la República con material de protesta para hacer una especie de protesta dentro del Congreso o de toma inclusive del Congreso y la seguridad del Congreso no lo permitió, ¿no? Entonces, las alertas deben estar prendidas. Por eso es que el día de mañana nosotros vamos a continuar, por supuesto, con la movilización en contra de la Asamblea Constituyente a partir de las 3 de la tarde en el campo de Marte, ¿no? Masas. Contra masas. No es suficiente tener la razón. No es suficiente ganar legalmente También es necesario tener al lado de la legitimidad y en todos los frentes seguir avanzando sin retroceder un milímetro. ¿no? Entonces, estamos resguardando la democracia. ¿no? Las instituciones todavía no se quiebran, pero si no las cuidamos, las instituciones se podrían quebrar. ¿no? Y por ese motivo es que debemos estar súper vigilantes para que no ocurran este tipo de cosas. ¿no?
0: Bien, has señalado... Eh el tema de la movilización, la masa contra la masa. A ver, esta es una explicación que merece un poco más de detalle. Eh, nosotros sabemos, porque lo hemos estado comentando aquí contigo esta semana en Canal B de muchas formas y hemos estado transmitiendo videos tuyos durante toda la semana, alentando a que la gente vaya mañana a esta marcha pacífica que estamos seguros va a ser un éxito. Ahí pongo un flyer de la misma donde dice claramente, movilización ciudadana, no a la Asamblea Constituyente, sábado 7 de mayo, 4 pm paseo, los héroes navales, para que estén todos ahí. La pregunta sí. es... A ver,
1: esa Lucas, es una ¿tana? versión...
0: Te van a preguntar, déjame es preguntarte. Una... Te van a decir, Lucas, pero si ya se archivó el proyecto, ¿para qué vamos a ir a la marcha?
1: Correcto, Alfonso. A ver, una precisión, ¿no? Solamente una precisión, esa es una versión de la convocatoria que luego fue modificada, la convocatoria Ajá. no va a ser en el Paseo de los Héroes Navales, sino que va a ser en el Campo de Marte. Y de ahí nos trasladaremos al Paseo de los Héroes Navales, ¿no? Entonces, solo un tema importante para aclarar, ¿no? Va a ser en el eh, Campo de Marte, en la Avenida de la Peruanía.
0: A las 3 de la tarde, ahí a las 4, y después se va al Paseo de los Héroes Navales caminando. Exact,
1: exactamente. Así Entonces, es como se es.
0: termina. en el Paseo de los Héroes Navales.
1: Así es, efectivamente. Ya, ah,
0: correcto. Efectivamente. Entonces, la pregunta 2. No, ¿Para qué voy a ir si ya se archivó?
1: Correcto, digamos, eh, la victoria formal de hoy día no es el fin de esta discusión que nosotros estamos viendo. El gobierno va a seguir insistiendo, va a seguir a desestabilizar, va a intentar convocar manifestaciones para forzar la Asamblea Constituyente. Entonces, desde el lado de la expresión popular, es muy importante que haya un respaldo a la decisión del Congreso y un respaldo al mantenimiento de la democracia. Inclusive, varios de los congresistas que han votado por el archivo del proyecto van a estar presentes en la marcha para explicar, digamos, las decisiones que han tomado y que puedan sentir el respaldo de la población. ¿no? Además, en la movilización que estamos llevando a cabo, van a haber representantes de diversas eh, fuerzas políticas, de diversas partes del espectro político, van a haber inclusive eh, expositores internacionales que van a comentar las experiencias de otros países sobre lo que son las asambleas constituyentes, entonces la lucha continúa, ¿no? Muy importante la votación de hoy día, pero si bajamos la guardia y pensamos que ya se terminó todo y nos desmovilizamos, puede ser que perdamos la democracia, ¿no? Entonces, mientras esté este gobierno en el poder, no puede haber desmovilización de las fuerzas de gobierno.
0: Bueno, entonces, percibo por lo que estás comentando... Es definitivamente Percibo por lo que estás comentando que va a ser una jornada, la de mañana, también de cierta pedagogía, de cierta docencia, por el tipo de expositores que van a ir.
1: Sí, claro, por supuesto. Digamos, se trata de poder no solamente hacer una catarsis, lo cual está muy bien, no solamente manifestar un sentimiento popular, lo cual está muy bien, sino también de informar. ¿no? Entonces, por eso es que van a haber algunas personas que van a hacer el uso de la palabra para informar.
0: Ya. Este uso de la palabra se va a llevar, sí, a cabo en el Paseo de los Héroes Navales, ¿correcto? Después de la sí. movilización, ¿es correcto?
1: Efectivamente, Alfonso, es correcto. Totalmente correcto.
0: Muy bien. Ahora, ¿cómo, cómo interpretas el presupuesto eh, millonario que el gobierno destina más bien a que la Asamblea Constituyente se lleve a cabo? Pongo el spot simplemente que está corriendo, ¿no es cierto? Que es el spot que hemos visto en las redes sociales y que tiene que ver con que el gobierno Por promueve esto eh, a ver, tú tú tienes una apreciación legal sobre el mismo. Te lo, lo pongo mientras lo conversamos, por favor, adelante.
2: constitución,
0: una aspiración de los Dale, dale, dale. No solo de hoy.
2: Y claro, a ver,
1: eh, Alfonso, lo que yo pienso que ocurre aquí es que el gobierno está mal empleando los fondos del estado. El año 2018 si mal no recuerdo, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia referida a la policía estatal y en esa sentencia se dijo. ¿Para qué sirve la publicidad estatal y para qué bueno, cosas no sirve la publicidad que Entonces, el Estado puede hacer publicidad para difundir nuevo, temas vinculados a las funciones del Estado. Por ejemplo, puede difundir eh, la fecha para pagar el impuesto de la renta, para hacer la declaración del impuesto a la renta. Puede difundir información, por ejemplo, sobre la campaña de vacunación, ¿no? dónde va a ser, en qué horario. Puede difundir temas de interés público que tienen que ver con la función del Estado. Pero pues no puede ser una campaña política. Entonces, claramente, se están mal empleando los fondos públicos. Y además, si hubiera un referéndum, si hubiera un referéndum que creo que no ocurrirá, pero que podría ocurrir, eh, claramente habría una infracción de la neutralidad electoral totalmente flagrante. ¿no? Totalmente flagrante. Entonces, yo considero que este tipo de situaciones deben ser investigadas por el Ministerio Público, por la Contraloría General de la República, y también por el Congreso de la República. Y yo invoco a los congresistas de la República de bancadas democráticas que envíen oficios para que se pueda aclarar este tema. Porque evidentemente hay una mala utilización de los fondos del Estado. ¿no?
0: Eh, en relación a los consejos de ministros descentralizados que se están llevando a cabo en el país, eso también es un uso de recursos públicos porque están dirigidos a una campaña determinada del, del gobierno. No es con el ánimo de escuchar a la población, sino de azuzar a la población.
1: Evidentemente, claro, evidentemente ahí, Alfonso, también hay una fa, una mala conducta funcional que podría dar lugar a responsabilidad administrativa o inclusive responsabilidad civil o penal también. ¿no? Porque la función pública tiene que ejercerse para obtener el interés público, cuando uno es autoridad y no para hacer campaña. ¿no? Entonces, ahí también podría haber responsabilidad, ¿no? Ahí también podría haber responsabilidad, definitivamente. Eh,
0: hay un sonido que tenemos... El ya, ahora sí, por todos lados están sonando, pero estamos, estamos bien. Ya, para ir cerrando la conversación, eh, Lucas, eh, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Hay algunos problemas de internet que siempre se pueden presentar. Vamos a ver si logramos superarlos para seguir conversando con Lucas Gersi, que nos cuenta que mañana es el evento eh, central eh, de esta movilización, no a la Asamblea Constituyente. Lucas Gersi ha organizado esto con un colectivo que durante meses viene recabando firmas. Lucas, ahora sí, ya te veo. Te puedo hacer ah, la hola, siguiente pregunta. Hola,
1: hola, hola.
0: Sí, para ir cerrando, eh, Lucas, no sé si me escuchas. Eh, ¿Estás ahí? Sí, ahora sí. Sí, ha habido, a, a ver. ver. ¿Me escuchas? Yo te veo, te veo, pero se cortó un poquito. Mi
1: conexión. Discúlpame, Alfonso. ¿eh?
0: No, tranquilo. Pero, ¿podemos seguir? Acá estamos, ¿eh? por si acaso. Suele pasar que se puede cortar porque estamos en el mundo de las comunicaciones. Sí, y estimado Internet. Alfonso, ahora sí. Bien, entonces, la pregunta era... Entonces, el tema mañana empieza a las 3 de la tarde en el paseo, en, perdón, en el campo de Marte y de ahí vas a dirigirte caminando en la con avenida, en la gente que te acompaña. Te escuchamos.
1: Así es, efectivamente, Alfonso. A ver, los esperamos, los esperamos mañana para manifestar nuestro respaldo al sistema democrático y nuestro rechazo a la pretensión de instalar una dictadura, un gobierno autoritario en el país. ¿No es cierto? Se ha ganado esta mañana... Una batalla muy importante, y yo saludo, celebro la decisión de la Comisión de Constitución del Congreso, pero todavía hay muchas, eh, muchos desafíos democráticos que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, los esperamos mañana, ahí vamos a estar, y muchas gracias a toda la gente que nos viene apoyando con tanto entusiasmo por tantos meses. ¿no?
0: Bien, te deseamos lo mejor, nos vemos mañana en algún momento en la tarde, eh, Lucas. Un gran abrazo y éxito para esa batalla.
1: Alfonso. Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Seguimos conversando.
0: Adiós. Gracias. Okay. Bien, amigos, pasa a veces con el Internet que hay problemas, como ustedes saben. Pero bueno, estamos igual acá conversando con ustedes y estamos con esta entrevista tan interesante con Lucas Gersen. Ahora bien, hay poco tiempo, pero hay que pasar al siguiente tema que tiene que ver con este proyecto de ley que el día de ayer y ha continuado el debate el día de hoy, pero que ya pasó a, eh, digamos, que el presidente lo observe o lo promulgue, que tiene que ver con la, digamos, prerrogativa que ahora tendrían los padres de familia para poder saber qué cosa es aquello que les van a colocar en los textos escolares a sus hijos. Cosa, por cierto, que ha despertado una protesta y una enorme, digamos, suspicacia, por llamarlo de alguna manera, de un grupo de personas. Pero hemos querido consultar con una especialista que es Juliana Caxia, que ustedes la conocen, ha estado con nosotros en otros programas, ella es una eh, investigadora y una profesional en el campo de la educación y le hemos querido preguntar qué cosa hay exactamente detrás de este, de este proyecto de ley. ¿Por qué la protesta de un lado? ¿Qué significa lo que está pasando en el Congreso? Vamos a comenzar con ella a continuación. Acaba la entrevista. ¿Qué tal, Juliana? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
2: Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, como lo he estado comentando, parece que hubiera habido por una parte de, y un grupo de personas una suerte de terremoto por alguna razón. Y esto tiene una explicación en un proyecto de ley que se ha aprobado en el Congreso de la República y lo que hace básicamente es eh, permitir que los padres, a través de asociaciones eh, acreditadas, puedan revisar los contenidos de los textos escolares para evitar que puedan tener eh, contenidos que no les corresponden a los niños, adolescentes, según sea la edad. Y esto parece que eh, ha sido eh, y ha causado una conmoción en básicamente el grupo caviar que tiene en el Ministerio de Educación una enorme prevalencia e importancia, en el sentido de decir que realmente se ha destruido prácticamente la educación en el país. Tú estás en este tema hace mucho tiempo, eh, Juliana, desde origen, y yo quisiera, porque lo hemos conversado antes en Vaya Talks, que nos expliques qué cosa ha ocurrido, qué significa este proyecto de ley y por qué tiene la importancia que todos imaginamos.
2: Ya, gracias por la oportunidad, Alfonso. Primero, el proyecto de ley en ninguna parte menciona ni enfoque de género ni educación sexual integral. Eso que quede claro, porque la narrativa que están construyendo los detractores de este proyecto de ley es que con esto se ha acabado, ¿no? Con el género y la educación sexual integral. Ojalá fuera así, pero no es tan maravilloso tampoco. ¿Ok? Ese es el primer punto. Lo que hace este proyecto de ley aprobado por amplia mayoría más casi 90 votos, ¿no? Es, regula el ejercicio de un derecho humano y de un derecho constitucional, artículo 13 de la Constitución Política del Perú. Los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos en aspectos de índole moral y de valores. Más o menos este, eso, es lo que, eso es lo que dice el artículo 13, ¿no? Entonces, en este ejercicio de ser los primeros educadores de nuestros hijos y artículo 5 de la Ley General de Educación, de participar en la educación escolar de nuestros hijos, lo que se hace este proyecto de ley es decir, ¿cómo vamos a participar? O sea, ¿cómo vamos a ejercer este derecho en materia de materiales educativos? Que no solamente es educación sexual o género o lo que las, los señores dicen, historia, cualquier tipo de texto escolar, ¿no? Que en el cual nosotros podemos opinar, porque acá hay otro punto importante, Alfonso, que quiero que todos entiendan. Bueno fuera que nos dé poder a los padres para decir si un texto va o no va. Simplemente emitir opinión. El Ministerio de Educación como ente rector decidirá si acoge o no los comentarios de estas representantes de las asociaciones de padres de familia debidamente acreditados. No significa de que si yo mañana veo un contenido digo, esto no va. Y el Ministerio, bueno, la señora Juliana Cácer ha dicho que no va, listo, no se imprime, no. Y ahí es donde se genera la duda. ¿Por qué les molesta? Eso es lo que dicen. Por, uh -huh. No, pero ¿por qué les molesta que tú, siendo padre o yo, pueda ver un texto y no hacer absolutamente, no tener ningún poder sobre nada? ¿Qué es lo primero que te genera? Si yo te digo, oye, no puedes, está mal, no queremos que los padres vean. Es que hay algo, hay algo que nos están ocultando. No sé si te perdí en la señal, Alfonso.
0: Lo seguimos adelante, por favor.
2: Perdón, ahí estoy, ahí estoy. Lo que te decía es, eh, la pregunta es, ¿por qué no quieren que los padres ve veamos material? Uh -huh. Y eso es lo que dicen, los padres no están listos, no están preparados, no son especialistas, son más o menos unos signos solamente somos máquinas procreadoras de vida para que luego el Estado tome y los eduque, ¿no? Yo te voy a, es lo que yo creo y lo que creemos el grupo de padres que estamos a favor de esto, y es que no quieren que veamos contenido Efectivamente asociado a la educación sexual integral, que no llega a manos de nosotros a través de nuestros hijos, sino a través de los docentes. Te explico. La educación sexual integral tiene como característica, en la, a, la, a la hora de impartirlo, en que se hace de manera presencial. Sobre todo en estos espacios que se llaman tutorías.
0: Uh -huh.
2: ¿Ok? Entonces, en las tutorías, si tú recibe, revisas cualquier manual de ed educación sexual integral de ONGs, de otros países, o lo que sea, tú te vas a dar cuenta que el espacio en el cual se imparte la educación sexual integral, integral, que no es lo mismo que educación sexual, integral es una manera de educar en sexualidad, es en estos espacios de tutoría de manera presencial. Los niños nunca van a llevar un libro a casa donde diga educación sexual integral, y yo voy a decir, ¡ay, mi Mira, les están enseñando a masturbarse. No, eso no va a pasar. Va a pasar que lo que hay son manuales para docentes donde se les indica cómo implementar la educación sexual integral. Y lo que ellos no quieren que veamos son esos manuales. Porque si no, ¿cuál es el problema? ¿Ellos qué creen? Que yo no puedo ver el texto de Historia del Perú que compro yo con mi plata santillana, voy, lo recojo. Lo miro, lo forro, le pongo etiqueta, ¿no? Con el nombre de mis hijos, viene la tarea, claro,
0: ya. Eso no es el, el tema. Problema?
2: ¿Cuál sería el problema? Me estoy yendo otra vez, ¿no? No, te estoy haciendo?
0: escuchando, no hay problema. No. Hay un poco de problemas de, de genial, pero te escucho.
2: ¿Cuál sería el problema con que yo lo vea un poquito antes? Si igual me voy a quejar después y voy a hacer escándalo, como ellos dicen. ¿Cuál sería? No, lo que ellos no quieren es algún tipo de material que está oculto uh -huh. para los padres de familia. Y ellos mismos son los que vinculan en su narrativa la educación sexual integral, cosa que no se menciona en el proyecto de ley.
0: La pregunta es, ¿por qué es que tienen tanto, digamos, eh, terror porque veas los manuales y que te des un poco más de detalle? ¿Por qué?
2: Me, 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 si me das tres segundos, yo te explico. Voy a pararme un minuto.
0: No, dale, por favor. Este es en vivo, amigos, por eso es que a veces se ve esta señal de esta manera. O oh, tenemos esto, pero, ajá, acá nos ha traído todo el material, Yulian. excelente, excelente, gracias.
2: Mira, Adelante. Te voy a explicar. Esto que ves acá es la guía para implementar la educación sexual integral, recurso educativo dirigido a docentes de educación básica regular. Si tú ves, acá tú tienes el logo del Ministerio de Educación, el del Bicentenario del Perú, y tienes este, que es Plan sí. International. Plan International es la ONG que ha, que ha firmado un convenio con el Estado peruano para hacer varias cosas a nivel educativo y entre ellos implementar la educación sexual integral. Hay pruebas de eso, está el convenio firmado y tal. Plan International lleva 27 años trabajando en el Perú, sobre todo en regiones como Loreto, Ucayali, Cajamarca, Arequipa y las zonas eh, de Lima, tipo pueblos jóvenes, ¿no?, eh, a zonas más, digamos, alejadas del centro de Lima, por decir, de Lima Metropolitana. Nosotros hemos tenido acceso a todo el material que utiliza Plan International desde hace varios años en Loreto para implementar programas de educación sexual integral a través de sus eh, talleres y charlas. Esto es un, po un poquito algunos que hemos recibido, como pueden ver acá dice Loreto Plan International. ¿Esto qué quiere decir? Que estos manuales son el insumo y la materia de los mismos manuales, son manuales para los monitores, para los que van a implementar, los que implementan, acá dicen cómo hacer las sesiones, de la misma ONG que está encargada por el MINEDU para hacer la educación sexual integral en nuestro país. Es decir, son los encargados por el Ministerio de Educación del Perú de educar en sexualidad a nuestros niños peruanos. Solamente para ponerte un ejemplo... Acá hay un manual que se llama Niñas, al, Niñas Diversas al Poder. Guía práctica para activistas. Plan International, Loreto. ¿Ok? En la página... Eh, ahorita te voy a decir... Solamente para que vean quién está a cargo de hacer el material de nuestros niñitos. De nuestros niños, ¿no? En la página 21 de este manual... Que dice, no es feminismo, son feminismos. Ahí no sé, ahí se ve. Ahí abajo hay sí, claro. unos dibujitos. Acá. Sí. ¿Cómo estoy? Con... Acá, acá. Sí. Acá dice, tú puedes casar quedarte soltera, casarte con un hombre, casarte con una mujer, tener una relación abierta. Por ejemplo, este tipo de material que están usando. Programa, nuevas masculinidades igualitarias. Este programa es exactamente el mismo término que ha, eh, ha presentado un proyecto de ley, si no me equivoco Ruth y no estoy muy segura, sobre cómo hacer programas de masculinidad igualitaria. Miren el gordito del material. Y acá básicamente lo que le dicen a los niños es, tú perteneces a un sistema de privilegios, hay que deconstruirte y volverte a construir. No tengo aquí el de los derechos sexuales y reproductivos. Pero en el de derechos sexuales y reproductivos, lo presentó ayer el congresista Muñante en el Congreso, dice literalmente que las niñas, niñas, no adolescentes, no jóvenes, niñas, tienen derecho a tener relaciones sexuales si es así las quieren. Se promueve el aborto, inclusive hay sesiones donde dicen que hay que facilitarle a las niñas y que ellas mismas escriban los lugares cercanos a su casa donde se, 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 eh, se practican abortos seguros, ¿no? Tienes también, informándonos sobre sobre salud sexual y reproductiva, NN cosas, ¿no? Tienes promoción de la sexualidad, ninguna mención al matrimonio, salvo para lo que es matrimonio infantil. No hay ninguna, eh, en todos estos manuales que yo los he revisado todos, no hay ninguna eh, referencia al amor, al matrimonio, a la familia, solo en plural, familias. Y promueve como cosa normal la masturbación, eh, el uso de anticonceptivos y el único que no menciona es la planificación natural de la fertilidad. ¿no? Y todo esto te lo dice claramente sin permiso de tus padres. Promueve el inicio prematuro de las relaciones sexuales y de cualquier otro de tipo de práctica para niños de todas edades. Sentirnos seguras de nuestro cuerpo. Esto que yo te he mostrado son manuales para lo que vendrían a ser los docentes, o como dicen ellos, los promotores, los que están ahí. esto es Loreto, este es el material que viene de la sede central en, en Reino Unido de Plan International, los mismos que en Minedo les está encargado de hacer la educación sexual. Esos son los manuales que, que de alguna manera, o los contenidos que van a ser re, reeditados o puestos en, en, en acción, en, en forma, para que sean los que se imparten en nuestro país. Eso, como yo tengo acceso a esta información y la que he visto y la que al final se ha compartido, digamos, con los congresistas, como el, el congresista Muñante, la congresista Aguayo, todos los que eh, han defendido y han promovido esto, este, este proyecto de ley, el, el congresista Edras Medina, quien ha sido el, el que lo presentó, eh, eh, ellos han visto este material, como les digo, y viendo todo esto a mí me queda claro, a mí como que me, me, ahorita me, me arrobo la representación, digamos, de los padres que, que a través de redes sociales hemos apoyado esto, sí, sí. Eh, no, ellos no quieren que veamos este tipo de cosas. Y eso nos ha saltado a nosotros a la vista… Luego de su protesta, porque cuando se presentó este proyecto de ley, nosotros, ¡ay qué maravilla! ¡Qué bonito! Al fin vamos a poder ver pues, que no digan conflicto armado interno, sino que digan terrorismo, estos errores que siempre encontramos. Hay padres, por más que ellos digan que no, que también son especialistas en temas específicos, vamos a poder contribuir a la mejora de la calidad educativa, nuestros derechos están siendo reconocidos. Toda la narrativa contraria fue género y educación sexual integral. Nosotros... ¿Pero por qué? Y ahí es donde se comienza a hilar Y obviamente y O sea, obviamente... tú nunca
0: has hablado, o sea, en esta en este proyecto de hoy no se habla de esos temas No Pero más bien hay una parte de la prensa, este Juliana que dice, eh, literalmente que han votado el dictamen para eliminar la educación sexual integral Ojalá. y el enfoque de género del currículo escolar, eso dice una parte de la prensa, lo señalan así
2: ¿Qué te puedo decir? Que lean el proyecto de ley.
3: Esa palabra o sea, no existe. Si, es,
2: eso, si, eso, si eso fuera verdad, yo no estaría en tu programa si no estaría ahorita amarrada en la torre de la catedral celebrando que en el Perú no haya más educación sexual integral ni género. Pero no es tan maravilloso, no es tan maravilloso. Es simplemente que vamos a poder acceder. Las representantes de las organizaciones que se inscriban, que tienen que estar inscritas en el RUC, o sea, no es que cualquiera puede ir, vamos a poder revisar textos de todo tipo. Sí, ya.
0: Muy bien, entonces, lo que no quieren este grupo de ONGs, en realidad, o de personas, es que se revisen esos manuales.
2: Yo creo, porque, a ver, Alfonso, vamos a hacer un ejercicio práctico, así como, como ya, tú vienes y yo voy a cuidar a tu hijo, uh -huh. y yo te lo voy a educar. Tú me dices, Juliana, mira, yo tengo que trabajar favor, yo te voy a encargar que vas a, vas a ser la tutora de mi hijo, su profesora particular, su institutriz, ya, porque yo quiero hacer homeschooling. Perfecto, Alfonso. A ver, enséñame qué materiales vas a usar. No, no te los puedo enseñar. Pero, okay. oye, yo quiero saber cómo, no, no, sí, lo siento, tú no estás capacitado para saber lo que yo le voy a enseñar a tu hijo. Tú me lo tienes que no dejar. Eres,
0: eres un simple papá.
2: No, eres un simple papá y, y discúlpame. Yo soy el especialista y yo veré qué le digo a tu hijo. Oye, un ratito, un ratito, un ratito. Yo este, te estoy pagando. No, no me estás pagando porque yo soy del Estado. O sea, tú encima has venido a hacer un servicio del Estado, que es que yo sea su, su institutriz. Pero mis impuestos... Oye, pero un ratito, este niño es mío. O sea, es mi hijo, ¿no? No, no es del Estado. No, lo siento, Alfonso, eres un... Yo no, yo no puedo hacer que tus ideas, porque eso es lo que dice. Flor Pablo dijo ayer, le hacen daño al Perú con el con su conservadurismo. Uh -huh. Mira, tu posición, ¿no? tu, tu, tu postura moral y ética, le hace daño a tu hijo. Entonces me lo dejas nomás que yo me voy a encargar de educarlo tú, ni reclames. Porque si reclamas, bueno, te, acuso, te acuso.
0: Ahí va una el... pregunta, ¿no? O sea, cuando tú eres una persona que está de acuerdo con esto que estamos conversando, o sea, que a través de instituciones o asociaciones inscritas se puede acceder a conocer qué se va a enseñar a los niños y si tú estás de acuerdo con eso, Eres un, como dicen algunos, ultra conservador. Sí. ¿Esa es correcto. Esa es la. la esa es la. Etiqueta.
2: Eso es lo que han acusado, que los evangelios. Pero,
0: pero a ver, te pregunto, ¿qué tiene que ver la religión en este tema? No entiendo. No
2: tengo la me menor paro. idea. Pregúntales a ellos. Esa es la historia que se arman, porque así es como la arman ellos para lograr sus agendas. Se inventan en realidad, me da la impresión,
0: Juliana, que atrás de esto, básicamente, hay un negocio para estas personas. A ver, Eso es lo que Plan viendo.
2: International, en el año 2017 recibe 35 millones de dólares de la cooperación internacional para implementar cinco proyectos hasta el 2022. Solamente ese término. ¿Hay millones de dólares? Pero ellos mismos ponen en su página que en los 27 años que tienen el Perú han invertido, o sea, no han recibido, han invertido 127 millones de dólares.
0: Ya, uh -huh. bueno, pero a ver, a ver, entonces, esta es otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿y los papás que no están de acuerdo con esto, cómo hacen
2: ¿En qué sentido?
0: Bueno, o sea, ¿cómo te enfrentas a, a desde el 18 a, 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 20, a 35 millones de dólares? ¿Cómo, cómo, te, cómo te enfrentas? Bueno, lo, con los no, congresistas, este, este, es, ayer, con los congresistas, así.
2: O sea, tiene, a ver, es que acá el, lo que ha pasado ayer es algo súper importante, Alfonso, como un ejercicio de poder ciudadano. No es que un, un, un ciudadano de a pie pueda lograr que se apruebe un proyecto de ley así. Lo que nosotros hemos logrado es que nuestros representantes, y ahí viene un paso previo, ¿por quién voté? Nosotros tenemos que votar por gente que represente nuestros valores y que defienda nuestros derechos. La bancada de renovación, eh, re, renovación nacional, ¿no? Este, la bancada de, de las Medina, ¿no? De, la renovación de, popular. Popular, perdón. Este, eh, es claramente ¿eh? a favor de los derechos de los padres. Entonces, una bancada que vote en bloque. Avanza País, vote en bloque a favor. ¿Por qué? Porque es una bancada que se identifica como una bancada a favor de los derechos y las libertades. Entonces, en su lógico... a eso
0: claro, te dicen, no, tú eres conservadora, entonces le preguntan a los de la bancada de Avanza pero ustedes son liberales, ¿cómo han votado con los conservadores? Cada Están mal. no
2: votó a favor, se abstuvo. Lo cual a mí me Pero, llamó la atención, porque si Cabero está tan, tan eh, emocionado y tan activo por los derechos de los LGTBI, propon diciendo que va a pro proponer un proyecto de ley para la unión civil, no entiendo por qué no vota a favor de los derechos de los padres de educar a sus hijos. O sea, no tiene lógica. Él es el único que se abstuvo, el resto votó en bloque. Votó, en blo votó la dice Chais, este el fujimorismo, casi todo... Eh, este, eh, Perú, pues, libre, no. Perú, Perú. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque son personas que independientemente, y eso es algo que creo que debería quedar claro, independientemente de nuestras discrepancias, las discrepancias que pueden haber a nivel político, económico, social, hasta cultural, los niños no son materia de, no son moneda de cambio ni son instrumentos políticos de nadie y eso es lo que se ha demostrado ayer. Negociemos, nos matamos, todo lo que ustedes quieran, pero a los niños los protegemos porque es un bien, por ponerle un término, ¿no? común, que todos valoramos y todos queremos debemos cuidar. Entonces, eso quedó claro, los niños son bandera blanca. Y eso es una línea que nosotros tenemos que seguir trabajando para que se respete eso.
0: Ya, ahora, el, el tema está en que esto ha pasado para que el presidente eh, lo promulgue o lo observe, ¿correcto? Sí,
2: sí, exacto.
0: Ya, entonces, van a haber presiones sobre el presidente porque ya, este, si no me equivoco, un par de ministros han dicho que esto no va. Por supuesto, hay eh, ministras de Estado que son representantes ¿Cuánto? de ONGs, que obviamente están en contra de esto y en este momento están en ataque seguramente de histeria. Pero en realidad eh, me da la impresión que el presidente de la República, a pesar de todos los problemas que tiene, y una buena parte de los ministros van a aprobar esta ley y va eh, finalmente a aprobarse y, y, y convertirse en ley de la República. Y hay, que
2: ¿no? hay que reglamentarla y luego... Que, que poder utilizarla, digamos, que sea efectiva. Ya, ya. Ahora, ahora, ahora vamos a ver, la última, la
0: última pregunta para no quitarte más tiempo. Te hago la siguiente pregunta, pero da la impresión de que han visto, este grupo de ONGs, caviares, etcétera, han visto que se abre una puerta peligrosa para sus intereses en el claro. mundo de la educación en, y en el enfoque de género en, en, en general. Creo que ahí es donde viene la electricidad, el terror,
2: ¿es correcto? Totalmente, porque mira, yo, yo, yo quiero explicar algo. La ESI, el género y la ESI es un negocio, ¿ok? Y lo digo con todas sus palabras. Es un negocio.
0: La, porque la, que es
2: la, ESI. la ESI, que es muy importante precisar, uh -huh. que la ESI es la educación sexual integral. Es una forma, una metodología, una pedagogía para educar en sexualidad Basado en el enfoque de género, ¿ok? No nos dejemos, porque no nos dejemos engatusar cuando dicen, ¿usted está a favor de la educación sexual integral? Es decir, la igualdad de oportunidades, que no haya embarazos, tú dile, yo estoy a favor de la educación sexual, que no es lo mismo, lo que están haciendo, como siempre, con el uso de la narrativa y el lenguaje, es querer igualar como sinónimos, la educación sexual con la educación sexual integral. No es igual. Nosotros estamos hablando de la educación sexual integral, que como repito, es la de género. Esta educación sexual, si tú revisas todos los manuales, no googleen educación sexual, UNICEF, UNESCO, OMS, DEMUS, PrOMSES, Manuela Ramos, Flora Tristán, Plan International, eh, International Plan Parenthood, lo que quieran, y pongan manuales. Uh -huh. Revisen los manuales. Lo que tiene como línea transversal son dos, tres cosas básicamente. La promoción de la iniciación temprana de las relaciones sexuales. La deconstrucción, entre comillas, del hombre para crear una nueva masculinidad, o sea, patriarcado, ¿no? Chancamos al hombre. Y tercero, vulneración de la patria potestad. Tus papás no se puedes meter... Tú puedes abortar sin que tu papá te digan, tú puedes consumir anticonceptivos. Es más, claramente dicen estos manuales, por ejemplo, el Plan International, que si tú quieres tener relaciones sexuales, solo depende de ti la decisión. Basta que quieras y es suficiente. Se lo dicen a niñas. Entonces, la tercera era? línea desde la educación sexual integral va desde, desde inicial. Acuérdate que lo que ha hecho Ron Santis en Estados, en, en Florida es sacar un, un, una ley, un video, que dice que hasta tercer grado de primaria nadie le puede hablar de sexo a los niños. Y ha puesto de cabeza Florida. Y ahí es donde han salido los de Disney, estos famosos videos que se infiltraron, diciendo, bueno, yo, la que decía la directora, la presidenta, para el bueno. próximo año tengo como objetivo que el 50% de mis personajes para niños sean LGTBI. Y ahí sí, sale sí. el y Darle todos los privilegios tributarios a Disney en Florida. Entonces se arma una guerra política y económica bien fuerte. Entonces, eh, lo que te digo es que el, el, el inicio prematuro de las relaciones sexuales es, un, es como un, un objetivo muy marcado. Entonces, yendo a lo del negocio, va así. Si tú normalmente, en un país como el nuestro, el inicio de las relaciones sexuales era los 18 años, por poner un término, ¿no? Mayor de edad, 17, 18 años. Y comienzas a decirle a los chicos que iniciar las relaciones sexuales en cualquier momento, cuando tú decidas 12, 11 años, es correcto, comienzas a tener más chicos teniendo relaciones sexuales y has ganado 6 años, por lo menos, de público objetivo. ¿De qué? De consumo de anticonceptivos, de preservativos, de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados y por lo tanto de abortos. Es muy simple. Cualquier eh, empresario entiende lo que yo digo. ¿Cómo hago para ampliar mi base de consumidores?
0: Completamente, completamente.
2: ¿Y el negocio de las ONGs qué es? Aborto, uh -huh. anticoncepción. Enfermedades de transmisión sexual y, por supuesto, talleres, 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 talleres. Con esto, déjame terminar una cosita. Actualmente hay dos proyectos de ley que se han presentado en el Congreso. No tengo los números en la memoria ni quienes lo han presentado. Uno es para que todos los colegios públicos del Perú contraten a un científico social o un profesional de las ciencias sociales, psicolo, no, no sé psicólogo, pero es este sociólogo, para que imparte educación sexual integral en las tutorías. El segundo es para que obstetrices vayan obligatoriamente a las tutorías para enseñar el uso de anticonceptivos. Y hace menos de un mes, el Ministerio de Educación ha aprobado la resolución ministerial, si no me equivoco es la 162-2022, 161-162, donde establece dos programas. Uno, que es precisamente que vaya un profesional de ciencias sociales obligatorio a todos los colegios, bla, 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 bla para dar talleres contra el, la violencia de género y otro programa que busca hacer talleres para los tercero, cuarto y quinto de media sobre habilidades emocionales. Los dos programas aprobados con contrato de personas, viajes para monitorear que se esté implementando esto en los colegios de, ¿no? de todo el Perú, ha costado al, le va a costar al Ministerio de Educación 320 millones de soles por año, de los cuales... Casi o más del 60 o 70% se va en personal, que es el que van a contratar para dar los talleres, para ir donde los profesores, para los monitores. ¿De dónde crees tú que salen estos profesionales de las ciencias sociales?
0: Impresionante. Bueno, eh, Juliana, eh, te comprometo, en verdad, la próxima Cuando semana quieras. me gustaría dedicarme bastante más tiempo que ahora, porque creo que hay que hablar mucho de este tema. Te agradezco mucho por tu Así tiempo. Y, y te comprometo para la próxima semana. Gracias por Muy estar con Muy amable.
2: Cuídense. Chao, chao.
0: Gracias. Buenas noches. Bien, amigos. Bueno, ¿qué les pareció? Creo que es una súper eh, conversación con Yolana Caxia. Creo que Realmente nos revela lo que hay detrás de esto, que no es más que un lobby enorme de intereses que tiene que ver con la manera como se eh, explota en el fondo a los niños, a nuestros hijos. Y lo que el Congreso ha hecho en las últimas horas es detener o intentar detener con un proyecto de ley que todavía tiene un, digamos, espacio-tiempo histórico hasta llegar a convertirse en ley. Ahora es una autógrafa, va donde el presidente de la República. Hay todavía un tiempo enorme para que los lobbies trabajen y eviten que esto que hemos estado conversando con Joana Caxia se pueda llevar a cabo. Hay que, reglamentar, hay que, hay que bueno, aprobar esa ley, después hay que reglamentar esa ley, todo eso tiene un proceso. En realidad, detrás de esto están, ustedes más o menos saben quién, quiénes, por qué razón. ¿Bajo qué pretexto? ¿Con qué argumentos? Y buscando qué tipo de beneficios. que Están, creo yo, muy alejados de lo que puede ser la educación y la formación. Y me parece a mí, por lo menos, muy interesante que se hayan unido eh, en las bancadas eh, de centro-derecha en el Perú para lograr que este tema de la educación logre cambiarse. Porque estamos en una dirección que yo creo, como muchas familias, como muchas personas, como mucha gente que nos sigue en Bahía Talks en Canal B, totalmente descarrilados. Porque este tema de la educación ha sido tomado como un botín por varios eh, partidos políticos, por varias ONGs que han trabajado intensamente dentro de partidos políticos, dentro de este, los espacios donde se habla de educación, por supuesto, tomando el Ministerio de Educación, históricamente, ese ha sido un botín que con una enorme inversión de millones de dólares, las ONGs han logrado poner ministras de Estado, directoras, y han creado un ambiente en todas las instituciones del país vinculado al género, que comienza con los niños. Comienza con los niños. Hoy día, el asunto de... Eh, el género eh, es algo que en realidad eh, termina por, no es que se proteja a una minoría, sino que se ha convertido en el derecho de ellos sobre las mayorías. No voy a hablar en este momento de los ejemplos, porque podríamos pasarnos varias horas sin, eh, digamos, concluir en, una, en algo aún, porque podemos en fin, alargar esta conversación, pero sí es lo que ocurre en concreto con respecto a este, la manera como en los colegios eh, se ha tomado la educación como un medio para hacer básicamente dinero. Pero bueno, vamos a seguir con el programa. Bien, hoy tenemos además para conversar en torno a lo que dicen las encuestas, lo que dicen los... Eh, digamos, eh, estudios que se hacen sobre la opinión pública. cuán certeos son los mismos? Vamos a hablar con Omar Castro, de CPI, que nos va a acompañar para conversar en torno justamente a lo que significan las cifras en las encuestas. ¿Por qué le digo esto? Porque, como usted ha escuchado, el argumento del presidente de la República, del señor Aníbal Torres y de sus principales ministros, es que el pueblo lo pide. Es decir, el pueblo pide asamblea constituyente. Y ellos dicen que lo pide, porque como eh, yo le mostré en una diapositiva a Lucas Gersi, usted la vio en la entrevista, la señora Dina Boluarte dice, ¿dónde vamos? El pueblo pide asamblea constituyente. Mire usted, no existe un análisis, un estudio de mercado que el gobierno pueda presentar sobre eso. No existe una pregunta a la opinión pública. No hay, una, no hay un... Eh, trabajo serio y donde sí existe eso, porque hemos visto ACPI, I, EP ADATUM, a Ipsos Perú, etcétera preguntándole lo que la gente piensa de la asamblea constituyente en todos los casos está en último lugar de importancia hay uno famoso de Ipsos de no hace mucho que decía que solo el 7% de personas creen que eso es importante y que hay 93% de peruanos que creen que hay otras cosas y no la Asamblea Constituyente. Pero aún así insiste e insiste. Y van a continuar lo que ha dicho hoy Lucas Gersi. En este programa es algo que tiene que hacernos llamar la atención. ¿Por qué? Nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque eh, Lucas dice, esta es una batalla, pero no es la guerra. Quizás la guerra nunca termine. Por eso es que la movilización que se va a llevar a cabo en las próximas eh, horas o sea, mañana en la tarde, mañana a esta hora estaremos en plena movilización, seguramente terminando ya el evento de Lucas Jerez. mañana sábado, es de una enorme importancia. Hay que ir. Yo ayer le explicaba a usted eh, este artículo que me había enviado Genara Castillo en torno a lo malo que es normalizar la corrupción y la mentira y cómo eh, las imágenes y eh, lo que ocurre en los medios, que ingresa por nuestros sentidos y nos eh, comienza a invadir el alma, co comienza a contaminarnos y nos hace bajar nuestras defensas y aumenta nuestra tolerancia. Y, y comenzamos a normalizar que la corrupción y la mentira sean parte de nuestro escenario. Al punto en el cual cuando ya se produce, eh, cada vez más cerca nosotros comenzamos a verlo como algo que termina estando bien porque ya es parte de lo cotidiano cuando no debería ser así. Y cuando uno va a marchas como la de Lucas Gersi, lo decía ayer, lo que uno hace es más bien el efecto inverso. Es decir, ¿cómo? Joder, te juntas, estás y compartes la experiencia de marchar con personas que piensan como tú. Que la verdad es lo importante, que la anticorrupción es algo que tenemos que tener presente siempre, que la familia tiene un valor supremo, que defender la democracia y las instituciones es algo en que tenemos que estar a los peruanos juntos siempre y te sientes uno al lado del otro con tu camiseta de Perú marchando pacíficamente para entonces demostrar que como dice Beatriz Azcarate las calles, las calles pueden ser también de los ciudadanos y de los patriotas entonces esta reunión de mañana es central, por eso es que yo He permitido durante toda la semana eh, incentivarlos a ustedes a que puedan ir cuando 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 puedan en la tarde y dense un salto desde la Avenida La Peranidad hasta el Paseo de los Ceros Navales y estar ahí. Ese entusiasmo a mucha gente que no tiene esperanza ahora, que está preocupada, cree que esto no tiene solución, pues des una vuelta por esa marcha. Yo le aseguro que usted va a salir con otro ánimo de ahí. Va a ser bueno... Eh, digamos, ser parte de esta terapia política social. Bien, conversemos con Omar Castro, que está con nosotros ya conectado aquí. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación.
0: No, a ti, gracias. Hoy es viernes, este, todos tenemos que hacer, y has tenido la enorme amabilidad de acompañarnos un rato para conversar sobre lo que a mí me parece, también y por lo que nos piden aquí en Vallatox, eh, bueno, ¿cómo aprecias tú este discurso que tiene el gobierno que dice que ellos encuentran que el pueblo pide, el pueblo pide eh, asamblea constituyente y es una voz que tendrá que ser escuchada tarde o temprano, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo, cómo, maneja, cómo se maneja eso en términos de la estadística? Porque tú, tú eres un hombre que mide, es un hombre que reflexiona sobre los números y lo que la gente piensa tú lo conviertes en cifras, en guarismos. Bueno, pero cuando yo te digo, oye Omar, mira, lo que pasa es que yo creo... Que por lo que me han dicho, una esquina de la plaza, yo te aseguro que eso es lo que piensan los demás. A ver, ¿cómo se analiza esto? ¿Qué importancia tienen en este sentido y acá los estudios de mercado en la opinión pública?
3: Bueno, eh, han habido ¿no? varios estudios de mercado de diversas empresas de investigación sobre eh, la importancia, la prioridad de en este momento plantear una, una reforma constitucional mediante la, constitu mediante la instalación de una asamblea constituyente. En todos los resultados, en realidad, en todas las empresas de investigación, los resultados se asemejan mucho, ¿no? Hay una gran mayoría de personas que no cree eh, prioritario en este momento hablar de una reforma constitucional ni de una asamblea constituyente. Y esto es porque... De todos los números, de todos los resultados del, de los estudios que nosotros hacemos, hay un, hay un gran sector de la población que entiende que los problemas prioritarios hoy día del país son otros, la reactivación económica, eh, el, el, el lograr eh, fomentar mayor eh, cantidad de empleo, luchar contra el alza de los precios, ¿no? Que, si bien es cierto, pueden deberse en cierta medida a circunstancias eh, de afuera, del exterior, pues existe una gran responsabilidad también de parte del Ejecutivo por no eh, eh, tomar las acciones necesarias y, sobre todo, por generar un, un clima tan grande de inestabilidad al nombrar eh, ministros tan. tan, tan tan cambiantes, ¿no? eh, sin ninguna experiencia y que constantemente, a raíz de la, de la presión mediática, eh, por todo lo que se investiga, terminan cambiando de un momento a otro a, a, a cada uno en su cartera. Para nosotros, y, y de alguna manera, el, esto basado en la introducción que tú hacías, Alfonso, cuando hablabas de lo de Ipsos y lo de nosotros, Ipsos, de alguna manera, preguntó orden de prioridades de las, de las situaciones, ¿no? De la población. Y un 7% en esa medida de la población veía que era importante, era prioritario. En realidad, esa, era, esa es la definición, prioritario hablar de una reforma constitucional o de, o de implantar una asamblea constituyente. En nuestro caso, la pregunta ha sido muy clara y concreta, ¿no? Considere usted que en este momento... Eh, ¿Es importante insistir en el cambio de la constitución o diría que hay temas más importantes que el gobierno debería afrontar en su gestión? El 72.6% considera que hay temas más importantes que afrontar y un 23.8% en el total nacional eh, considera que se debería insistir en el cambio de constitución. Pero yo quiero poner énfasis, Alfonso, en cómo, cómo se dan los resultados en el interior del país y por qué en el interior del país. Porque de alguna manera el interior del país. Eh, desde antes de la segunda vuelta, es la que le dio el respaldo al presidente Castillo, ¿no? Y durante los primeros dos o tres meses quizás eh, fue la espalda del presidente eh, donde la aprobación era mayor que la desaprobación. Luego de septiembre esto cambió totalmente. Entonces, okay. en el interior del país, el 68.8% de los peruanos piensan que hay temas más importantes que afrontar.
0: Y sí, está ahí, 28... correcto. La que tengo yo en la pantalla...
3: Es correcto, es correcto. Y un 28.3 considera que se debería insistir en el cambio de constitución. Vamos a ser eh, más detallistas con esta información, con estas cifras. Sierra y centro, Sierra Centro y Sur del país, Alfonso, que es donde uh -huh. en las elecciones arrasó el presidente Castillo en votación, donde se observaron mesas donde su contrincante no tuvo ningún voto, recordarás, ¿no? Cero votos. Supuestamente era... Eh, tendría, tendría que haber sido el sostén del presidente en gestión. En esta zona, en estas regiones del país, un 57.3% de los peruanos considera que hay temas más importantes que afrontar y solo un 39.7% piensa que se debería insistir en el cambio de constitución. Mm. Estas cifras, Alfonso, eh, son incómodas para la gestión definitivamente, ¿no? Cada vez que sale a hablar un ministro, lo he visto en estos días, a raíz de, las, de las, los resultados de, de nuestro estudio de, de opinión, eh, salen a hablar mal de las encuestas, que no le creen a las encuestas, legitiman a las encuestas. Eh, y es, eso en realidad es lo normal, ¿no? Normalmente las, los los, las autoridades, cuando los números no le favorecen, suelen eh, criticar las encuestas. Cuando les favorecen, pues las citan, las nombran y las toman como referente. En este caso es clarísimo que, que a, al Ejecutivo no le gustan estos números, pero no es el afán, en realidad, eh, ni de nosotros, y entendemos que de ninguna empresa de investigación el incomodar con estas cifras, sino el dar a conocer no solo a la población, sino a las mismas autoridades, cuáles son los reales eh, requerimientos y necesidades de la gente hoy, ¿no? ¿Dónde está, dónde debería ponerse el foco principalmente eh, para salir de esta situación de crisis que todos vivimos y que también el Ejecutivo eh, ha aceptado que existe una crisis y que están empeñados en eh, solucionarla? Claro, con el discurso de eh, instaurar una asamblea constituyente, ¿no?
0: Ahora, también es el Congreso de la República, estimado Omar, que tiene una situación que no puede ser para nada positiva. Porque como institución se le aprecia, como dice también eh, el estudio que ustedes han preparado hace unos días, que hay una desaprobación de 83.6%, ¿no? Eh, y tiene una aprobación de 12.7% en general. O sea, que en realidad, eh, por un lado, el tema de la Asamblea Constituyente no es un asunto que le preocupa prioritariamente a las personas, pero cuando tú analizas las instituciones del, eh, eh, digamos, del país te vas sobre el Congreso voy después sobre el Presidente y encuentras esta cifra que tampoco es una cifra buena. Podríamos decir, podríamos decir en, en función del Congreso de que no hay ningún Congreso que tiene una prueba o una nota aprobatoria
3: Mira, normalmente tú lo recordarás bien, los Congresos de la República siempre tienen una desaprobación bastante uh -huh. alta ¿no? bastante alta, alrededor del 70%. Este número de desaprobación es muy alto ya. O sea, ha pasado del 80%. Estamos hablando de un 83.6. Pero vamos, vamos un poco más allá. La aprobación. La aprobación de los congresos en los, mejor, en los peores momentos del país ha estado bordeando el 20%, 25 20%. Pero estamos hablando hoy de una aprobación que... Eh, alcanza el 12.7%, no llega a 15 puntos porcentuales. Es decir, hay una inmensa mayoría del país que desaprueba totalmente el desempeño que está eh, teniendo hoy el Congreso de la República y eso explica de alguna manera eh, todos los resultados que se reflejan en esta, en esta encuesta que nosotros hemos realizado, ¿no? El descontento de la gente. Hacemos una pregunta en algún momento, que si dejase, o, o cuál sería la mejor forma de que el presidente Castillo dejase la, la, la presidencia de la República, ¿no? Y mayoritariamente la, las personas, la población, eh, prefieren que él renuncie antes que una vacancia. Y vamos a tratar de analizar esto. ¿Por qué? Porque para las personas la vacancia es también un sinónimo de inestabilidad. ¿No? Y el dejar, eh, obviamente, quien vaca al presidente es el Congreso de la República. Un Congreso con más de 80% de aprobación, creo que tampoco tiene la legitimidad eh, expresa de poder vacar a un presidente. Entonces, por eso la respuesta mayoritaria de las personas, casi un 66%, prefiere que el presidente renuncie ¿no? a, a, al cargo de presidente. Eh. ¿Y qué concluimos ahí? de toda la información que hemos brindado en esta encuesta, de que mayoritariamente las personas en el país desean que el presidente no continúe como presidente, que renuncie, que se convoquen elecciones generales, no elecciones solo para elegir un presidente, sino también a un presidente y a un nuevo Congreso de la República, ¿no? Inmediatamente. Entonces, esa es la línea de lo que hoy está... Eh, exigiendo la población peruana que el presidente no continúe que renuncie, que se convoque de inmediato a elecciones generales eh, es la solución y lo que hoy día dice el pueblo eh, eh, hoy hay eh, voceros del partido de gobierno que ganó que suelen decir como tú decías hace unos minutos la gente pide asamblea constituyente el pueblo pide asamblea constituyente, como si esa fuese la solución, ¿no? Eh, pero eso no es lo que pide la gente. En todo caso, Alfonso, porque en los últimos días, luego de publicar nuestra encuesta, nos han preguntado y sí nos han hecho eh, la observación de por qué nosotros no preguntamos abiertamente si las personas quieren un cambio de constitución o no, una reforma constitucional, si está a favor o en contra de una reforma constitucional. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a preguntar, pero también vamos a preguntar inmediatamente si consideran que esa reforma constitucional deba ser llevada por esta gestión, ¿no? Y si consideran que esa reforma constitucional deba darse eh, con este Congreso, o, con, o, o, o mejor dicho, antes de que se vaya esta, eh, tanto este Ejecutivo como el eh, Poder Legislativo. Creo que de alguna manera... Y es la, sería la forma correcta de preguntar en realidad cuál es el contexto en el cual las personas se sienten mucho más cómodos.
0: Ahora, me llama la atención, porque es de todas maneras una situación, eh, digamos, interesante para conversar. Cuando ustedes preguntan a la gente, señora o señor, dígame, por favor, si usted aprueba o desaprueba el desempeño público de la Policía Nacional, y qué curioso, la aprueban 46 y la desaprueban 47%. O sea, es casi, casi, con margen de error, mitad, mitad, ¿no es cierto? O sea, eh, y eso es un, me da la impresión, no sé, este, un porcentaje muy alto de aprobación también, ¿no crees?
3: En un país donde prácticamente la corrupción se ha institucionalizado, Alfonso, el hablar casi de un 50% de aprobación de una institución como la Policía Nacional, creo yo, es un mérito. Cuando todo está totalmente desprestigiado, hablar de un, una mitad del país que aprueba el desempeño de la Policía Nacional es un mérito. Si lo comparas con la aprobación de las Fuerzas Armadas, que es el cuadro siguiente, hay una diferencia abismal entre la aprobación y la desaprobación de una y otra institución, ¿no? Y eso podría deberse a que... La Policía Nacional tiene un contacto mucho más cercano, tiene un contacto directo con la población civil y es ahí donde existen actos de corrupción y donde la sociedad civil los percibe más. Las Fuerzas Armadas, por su parte, no tienen ese contacto con la población civil y esos actos de corrupción, eh, de coimas, eso que se suele ver. ¿no? Casi eh, 70% el
0: aprueba la Fuerza Armada y apenas 25% la desaprueba. Es una cosa es importante.
3: Es bastante importante, es bastante importante. Y si te das cuenta, en el interior del país, el 73.3% del país aprueba el desempeño de las Fuerzas Armadas. Que es donde las Fuerzas Armadas, cuando, cuando hay desastres, cuando hay eh, eh, desgracias o fenómenos eh, de la naturaleza, acude a, a hacer labores ¿no? de apoyo a las comunidades más alejadas del país. Y ese número, de alguna manera, está reconociendo ese trabajo que las Fuerzas Armadas hacen en silencio.
0: Ahora, en la Sierra Sur, en el Sierra Sur y Centro, hay casi 80% de gente que aprueba la labor y el desempeño de la Fuerza Armada. Es notable, ¿eh? Muy notable. Es correcto,
3: es correcto. Y, mm. es, y eso es por el trabajo eh, que algunos conocemos, que suele desempeñar las Fuerzas Armadas en el interior del país.
0: Mm. Ahora, bueno, regresando al tema este, del, del eh, presidente de la República. Eh, su aprobación, déjame poner el cuadro que corresponde al presidente de la República. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Dame un segundo y lo pongo para que lo podamos ver todos. Aquí está, aquí está. Voy a poner el, el, el que está este desglosado, que es este. Ya, a ver, ahí va. Entonces, el presidente de la República, este, este eh, trabajo ha sido hecho para el mes de mayo, ¿correcto?
3: En eh, la última semana de abril.
0: Claro, claro, lo han publicado ustedes, creo que el 2 o 3 de mayo, ¿no? Este, 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 esta semana prácticamente, ¿no es cierto?
3: Es correcto, el 2.
0: Ya, perfecto. Entonces ha sido el lunes, si no me equivoco. Entonces, el lunes, estamos hoy viernes, el lunes ustedes publicaron esto. Y acá dice que el presidente, le preguntan, ¿no? Señor, señora, en relación al gobierno del presidente Pedro Castillo, a nueve meses de su gestión, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión que viene realizando hasta el momento? Aprueba, 21%. Desaprueba, 72%. Bueno, 21.2, contra desaprobación, 72.5%. En Lima es muy fuerte la, la, la desaprobación, 83% de desaprobación, y apenas 12.4. Donde está mejor el presidente es, sin duda, en eh, la Sierra Centro y Sur. 33.1% lo aprueba y 62.2% lo desaprueba. Bueno, ¿cómo ves tú esto del presidente? Que esto viene creciendo. En desaprobación, me refiero.
3: En el interior del país, la desaprobación ha crecido casi cinco puntos porcentuales y la aprobación ha caído alrededor de un punto, ¿no? Pero la desaprobación ha caído cinco puntos porcentuales. Ha subido, mm. perdón, cinco puntos porcentuales. En Lima, eh, siete puntos porcentuales más de desaprobación y en el total país, eh, aproximadamente casi 4.5 puntos porcentuales el crecimiento de la desaprobación.
0: Este es el cuadro desde agosto del de año pasado, ¿correcto?
3: Desde agosto del año pasado, esa es la tendencia sí. de agosto del año pasado.
0: Total Perú, eh, en agosto estaba el presidente, digamos, mal, pero aparentemente hizo un empate en septiembre, ¿no es cierto? Y estaba, digamos, tas con taz.
3: Sí, sí. Y
0: de ahí, bueno, se disparó la desaprobación y tiene que ver esto con zarratea, ¿no? Tiene que ver con los escándalos de corrupción que no han parado. Entonces, eso ha continuado, continuado, continuado hasta el día de hoy. ¿Y no hay nada que haga pensar que va no, a cambiar o no, si sí, tú crees que sí? No,
3: no, no, no solo tiene que ver con todo lo que se ha destapado en la prensa, sino que tiene que ver también, y creo yo con mucho más razón, con ninguna acción concreta que se haga por parte del Ejecutivo para aliviar eh, los problemas y la crisis que hoy estamos viviendo, ¿no? O sea, eh, Zarratea, eh, los ministros ineficientes, eh, los ministros cuestionados... Hoy eh, el plagio y una tesis ¿no? que de todas maneras daña la investidura del presidente eh, son, eh, quiero decir, defectos. En algunos casos el Ministerio Público determinará si son delitos, pero más allá de eso, Alfonso, ¿qué se ve de gestión? O sea, ¿qué se podría decir? Tu pregunta es, eh, ¿esto va a cambiar o, o la tendencia sí, claro. va, va a variar? Pero, pero ¿cómo variaría? O sea, ¿qué podríamos decir qué obra emblemática se está haciendo, qué acción concreta se está tomando para poder decir, bueno, esto de alguna manera podría hacer que la tendencia pare, o sea, la tendencia creciente de la desaprobación pare y comience a caer o a disminuir. ¿Por qué? ¿Por qué habría de pasar eso? O sea, no, 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 no vemos nada y, y a diario nosotros lo conversamos con distintos profesionales, con distintos políticos, y, no, y, y en realidad nos hacemos la misma pregunta, ¿no? O sea, eh, ¿Qué está haciendo la gestión?
0: Ahora, sin embargo, también escuchas, este, Omar, que no va a pasar nada, ¿no? Que hay un grupo de gente, de analistas políticos que te dicen, este hombre se va a quedar, pero qué raro, ¿no? Con estos niveles de aprobación del 21.2%, siendo que está bajando y que dado lo que ha ocurrido con la tesis, que no está medido acá, entonces, eso podría estar en 19, 18, 17, la próxima medición de ustedes. Y entonces, esa desaprobación subiría de 72, pues seguramente 5 puntos a casi 80, pero va a mantener el poder. Entonces, ¿se puede seguir siendo presidente de un país con una aprobación tan baja y una desaprobación tan alta sin que haya ningún elemento que pueda verse, que va a cambiar esa proyección?
3: Eh, se puede, si sí, se puede, recordemos a Toledo, ¿no? El punto más bajo, hablando estadísticamente. casi ah, sí, un,
0: ¿no? un, un, un dígito, pues, ¿no?
3: 8%, 8%, 8%, o sea, la historia, 8. El histórico,
0: el más bajo en la historia de Perú,
3: seguramente. 8.9% ¿no? de, de aprobación, ¿no? Entonces, sí. se puede, si sí, se puede. Se debe, es algo que todos tenemos que reflexionar sobre si se debe o no, ¿no? Y, y ver hasta, hasta dónde también la sociedad civil... Eh, tolera y aguanta. ¿no? Yo sé que eh, hay prácticamente todas las semanas marchas, eh, movilizaciones, eh, que de alguna manera están manifestando su disconformidad con esta gestión. Yo creo, y lo digo a título personal, Alfonso, eh, que la marcha más multitudinaria que se ha visto en este momento, en esta gestión ha sido cuando el presidente decidió encerrarnos, no, eh, dictaminó la, la inmovilización eh, total y la gente pues no acató esto y salió en todo el país mayoritariamente, miles de personas en las calles. ¿Y a qué voy con eso? Nadie la convocó, nadie la convocó. Yo de alguna manera creo que que eso es lo que va a pasar en algún momento que va a, llevar, va a llegar un momento si estas cifras siguen así si la, si la gestión no abre los ojos porque la, las encuestas la, las empresas de investigación no tenemos ánimos de, de molestar ni de incomodar ni esto responde a, una, a, una, a un interés político ni, ni hay intereses acá de por medio estas son las fotos de lo que hoy día la población siente y piensa y eso debería servirle a la gestión para tomar acciones sobre lo realmente prioritario y, e, y combatirlo. Entonces, si esto no ocurre, como estamos viendo hasta el día de hoy, y la única bandera de defensa es la Asamblea Constituyente, pues vamos a llegar a un, a un momento de total hartazgo y donde los jóvenes se van a hartar, como en noviembre del 2020, y van a salir eh, en inmensas cantidades a las calles y cuando sale la población a la calle, creo que ya hemos visto qué es lo que pasa, ¿no? O sea, eh, no hay poder político que aguante a las personas en las calles,
0: ¿no? Sí. Yo te estaba poniendo, eh, Omar, ahí para compartir con todos los amigos de Bahía Tox las imágenes de lo que pasa con los miles de trabajadores de eh, la minera Las Bambas que han venido a Lima a protestar por lo que está ocurriendo en sus circunscripciones, en su centro de trabajo, ante la... Eh, digamos, imposibilidad de tener el respeto y, en todo caso, en, frente a un gobierno que les da la espalda, ¿no? O sea, invaden su mina, eh, paralizan su centro de trabajo, no los dejan no exportar el mineral, y entonces lo que tú tienes en este momento es una situación caótica. Han tenido que venir acá, hablabas de marchas, ¿no? Esta es otra, que parece la de un partido político, pero no es un partido político, son trabajadores de una compañía minera. Esto va a ir para peor. ¿Qué piensas?
3: Y no solo en este caso va a ser eh, los trabajadores afectados por esa paralización minera, sino en algún momento van a volver a ser los transportistas, van a ser incluso los maestros, y van a ser todos aquellos que están golpeados por la situación económica, y no, no se sé aguantar. Esto va a ser en algún momento de todos los gremios, de todos los trabajadores, y no va a tener, como bien dices tú, Alfonso, como ocurre con esta movilización, bandera política. Y es ahí, es en ese momento en el cual el poder realmente eh, tiembla, ¿no? El poder realmente eh, sucumbe ante la gente en la calle, ¿no? Y en estas movilizaciones, de alguna manera espontáneas, tienen un interés, obviamente, cada una cuida eh, su trabajo, su necesidad, su requerimiento, eh, pero ante estas manifestaciones eh, de miles de personas, pues, el gobierno siento yo, no, no va a aguantar, ¿no? Eh, esta movilización que se dio el 5 de abril recordarás, cuando se dictaminó la, movilización, la inmovilización le afectó al gobierno, y gravemente fue un error eh, bastante grande, y lo que pudimos ver, Alfonso, fue miles de personas en las calles eh, eso eso creo yo podría ser de alguna manera eh, podría llevar al fin de la gestión ¿no? Mm. Si, es que, mm. si es que la gestión y el gobierno no toma cartas en el asunto porque acá no se trata, discúlpame Alfonso, no se trata eh, de querer que se vayan porque se vayan ni con ningún tipo de político de por medio, ¿no? O sea, creo que a todos nos encantaría que la gestión que gobierne el país, tenga el color que tenga, le vaya bien, porque significaría claro. que a todos no va a ir bien ¿No? Entonces, sí. pero obviamente acá las cosas no están caminando hay una crisis que no está siendo bien manejada y, y, y se está haciendo sentir cada vez más mm -hmm.
0: quisiera una pausa de los hospicadores un, unos segundos y terminar pregun para preguntarte por Jorge Muñoz, el alcalde Bacao vamos amigos una pausa y regresamos enseguida con más con Omar Castro por favor invierta en terrenos en paracas con los portales Bien, eh, Omar, para terminar, el alcalde Jorge Muñoz fue vacado eh, a principios de semana y la pregunta es, no se va en olor de multitud, sino en eh, olor más bien de eh, reprobación, ¿no es cierto? 52% de personas desaprueba su gestión y el 35% la aprueba. ¿Cómo aprecias esto para terminar?
3: Podríamos decir que Jorge Muñoz tuvo muy mala suerte porque al año de gestión le llegó la pandemia, ¿no? pero déjame decirte Alfonso que existen eh, varios alcaldes, tanto distritales como provinciales, que en plena pandemia tienen niveles muy altos de aprobación, lo cual significa que hicieron bien las cosas, que tomaron eh, acciones y decisiones concretas, que de alguna manera conyugaban a la lucha contra la pandemia y se pusieron al frente de sus uh -huh. eh, ciudades, distritos o provincias para ayudar a combatirla. No es el caso de Jorge Muñoz. ¿no? Desde hace eh, bastante tiempo Jorge Muñoz tiene una desaprobación que está por encima de la aprobación. Termina sus números con más del 50 de la, del vecino de Lima desaprobando su gestión. Creo que no sé, quizás me ayudes, creo que nada hay emblemático en la gestión de, de Jorge Muñoz, nada importante, nada que podamos decir que eh, eh, se recuerde por una obra y, y creo que esto lo, al final se está manifestando claramente en los números de, de, de su gestión, ¿no?
0: Bien, bien. Omar, terminamos, gracias por la compañía, gracias por conversar esta noche con nosotros, nos vemos en otra oportunidad para continuar. Quizá el próximo mes revisemos cómo están los números. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Alfonso. Un fuerte abrazo.
0: Buenas noches. Bien, amigos, eh, era Omar Castro de CPI que conversó con nosotros con los números en pantalla. Vamos a la pausa de auspicio y terminamos el programa inmediatamente. Por favor. Invierta en terrenos en paracas con los portales. Bien, llegamos al final. A todas las madres, mi abrazo, mi respeto, mi cariño y el deseo de parte de todo Canal B que la pasen este fin de semana con los seres que más quieren, con sus hijos. Los hijos, engrían a las madres. A la mía que esté en el cielo, un beso con muchísimo amor. Gracias y nos vemos el día lunes a las seis y media. No se olvide que mañana es el día y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web deloc.pe.